0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 15. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Gipfel auf Bali gestartet, starten einigen sich auf Entwurf für G20-Erklärung. Dichtes Gedränge, Menschenmassen, Müllberge, so gefährlich war der 11.11. .11. in Köln wirklich. Trennung von Starkoch Daniel Humm. Demi Moore ist wieder Single. Gipfel auf Bali gestartet, starten einigen sich auf Entwurf für G20-Erklärung. Alle Augen auf Bali. Am Dienstag hat der G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer auf der indonesischen Insel Bali begonnen. Das Treffen startete rund 30 Minuten später als geplant. Grund, US-Präsident Joe Biden ließ auf sich warten. Warum Biden zu spät kam, ist nicht bekannt. Das Weiße Haus ließ allerdings mitteilen, dass er am Morgen negativ auf das Coronavirus getestet worden sei. Biden hatte am Wochenende am Gipfel der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN in Kambodscha teilgenommen und dort auch den kambodschanischen Ministerpräsidenten Hun Sen getroffen. Dieser wurde nach dem Gipfel positiv auf Corona getestet. Das Weiße Haus gab an, dass Biden nach den Vorgaben der US-Gesundheitsbehörde CDC nicht als enger Kontakt zähle. Bei dem G20-Gipfel geht es vor allem um Russlands Krieg gegen die Ukraine und die wirtschaftlichen Folgen, wie beispielsweise die global stark gestiegenen Energiepreise. Kurz vor Beginn hatten sich die Chefunterhändler der Europäischen Union und der 19 führenden Wirtschaftsmächte auf den Entwurf für eine gemeinsame Abschlusserklärung verständigt. Dichtes Gedränge, Menschenmassen, Müllberge, so gefährlich war der 11.11. .11. in Köln wirklich. Menschenmassen, dichtes Gedränge auf der Zülpicher straße ecke paula Paula-Kleinmann-Weg nahe der Mensa in Köln und mittendrin ein Polizist, der beherzt auf die Absperrung steigt und brüllend Anweisungen in die Menge ruft. Diese Szene aus einem Video, das auf Twitter kursiert, dokumentiert, wie beängstigend und gefährlich die Situation am Party-Hotspot am 11.11. .11. wirklich war, wo sich schätzungsweise bis zu 100.000 Menschen tummelten. So viele wie noch nie – Polizeisprecher Christoph Schulte erklärt dazu, ab dem späten Vormittag bildete sich am Eingang zum Zülpicher Viertel ein gefährlicher Menschenandrang. In dieser Situation haben Kräfte der Bereitschaftspolizei die Sicherheitskräfte der Stadt dabei unterstützt, den Druck vom Einlass zu nehmen und die Menschen über den Notausgang am Zülpicher Wall abzuleiten. Forderungen nach einem neuen Sicherheitskonzept werden immer lauter. Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn zu Bild, die Menschen auf dem Heumarkt, dem Tanzbrunn und in den Kneipen der Südstadt haben friedlich und ausgelassen gefeiert. Für die Anwohner der Zülpicher Straße und für den inneren Grüngürtel war der Tag leider wieder einmal ein Desaster. Der Vorstand der IG Gastro geht sogar noch weiter, sagte dem Kölner Stadtanzeiger, es hätte eine Katastrophe geben können. Großeinsatz wegen Rohrreiniger. Zu viel Rohrreiniger ist nie gut, in diesem Fall musste sogar die Feuerwehr anrücken. In Bonn-Auerberg mussten am Montagabend in der Pariser Straße sieben Personen vom Rettungsdienst medizinisch betreut werden, weil sie Dämpfe von Ätzen der Schwefelsäure eingeatmet hatten. In einer Wohnung wurde mit zu viel Rohreiniger hantiert. Die Besatzung des Rettungsdienstes merkte bereits im Treppenraum einen beißenden Geruch. Die Einsatzkräfte begannen mit der Evakuierung des Gebäudekomplexes und forderten Spezialkräfte für Gefahrguteinsätze nach. Unter speziellen Schutzanzügen gingen die Einsatzkräfte in die betroffene Wohnung, in der Küche konnte der Trupp den Gefahrstoff feststellen, ihn mit Säurebindemittel aufnehmen und sicher verpacken, so Feuerwehrsprecher Ralf Kraforst. Mit Hochleistungslüftern wurden die Räume belüftet. Die Wohneinheit ist laut Feuerwehr aber bis auf weiteres unbewohnbar. Schüler erzielt 27.000 Euro. Dieses Bild ist einen Kleinwagen wert. Während die Welt wegen der Corona-Pandemie stillstand, kam Adrian aus Konstanz seine Idee – der 17-Jährige war schon immer kunstbegeistert und wollte mit seinem Hobby etwas Gutes tun. Während des ersten Lockdowns war ich erst 15 Jahre alt, Läden und Sportvereine mussten plötzlich schließen und ich hatte viel Zeit, um mir eine neue Beschäftigung zu suchen. Fotografie, Kunst und Mode fand ich schon immer toll, also habe ich meine Leidenschaft etwas vertieft und angefangen Aufnahmen von Sportlern zu überarbeiten, erklärt der gegenüber BILD. Als Motive sucht sich der Abiturient Aufnahmen von Profisportlern aus. Es folgt ein aufwendiger Bearbeitungsprozess. Die Fotos der Sportler werden großflächig ausgedruckt. Danach überarbeitet Adrian sie mit Hilfe einer Pinzette, überklebt die Bilder mit echten sowie unechten Geldscheinen. Anschließend folgt die Digitalisierung. Immer mit dabei, Geduld, denn das Hobby erfordert stundenlange Kleinstarbeit und Liebe zum Detail. Um möglichst viele Farben wiederzugeben, verwendet der 17-Jährige Geldscheine aus aller Welt. Dabei ist dem Sportfan ein Detail besonders wichtig. Die Profisportler bekommen alle denselben Hautton. Denn der Sport soll sie vereinen und deren Herkunft zur Nebensache machen. Trennung von Starkoch Daniel Hum. Demi Moore ist wieder Single. Die Gefühle für den Starkoch sind abgekühlt. Demi Moore ist wenige Tage nach ihrem 60. Geburtstag wieder Single. Die US-Schauspielerin und der Schweizer Fünf-Sterne-Gastronom Daniel Hum haben sich getrennt. Das berichtet US Weekly unter Berufung auf das Umfeld der beiden. Bei der Pariser Fashion Week Anfang März hatte sich das Paar erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt, allerdings noch etwas schüchtern. Zwar erschienen sie zusammen zum Event, saßen in der ersten Reihe aber nicht direkt nebeneinander. US-Medien berichteten damals, Moore und Humm seien bei Freunden einander vorgestellt worden und es habe sofort Klick gemacht. Im Sommer war das Paar unter anderem gemeinsam in Paris und besuchte die French Open. Demi und Daniel sind viel ernster geworden und verbringen viel mehr Zeit miteinander, sagte ein Insider im Juni zu US Weekly. So romantisch wie der Sommer gewesen sein mag, es bleibt bei einer Romanze. Sie wollten sich nicht in eine intensive Beziehung stürzen, zitiert US Weekly einen
1: Insider. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Kaum noch Platz. Länder und Städte funken Flüchtlings-SOS. Jetzt ist es amtlich. Die neue Flüchtlingskrise bringt Deutschlands Städte und Länder ans Limit. Eine Nachfrage der Nachrichtenagentur EPD bei allen Bundesländern ergab, reguläre Plätze in Unterkünften sind oder werden fast überall knapp. Erste Regionen setzen bereits jetzt auf Notunterkünfte. Brisant, die Innenpolitiker der Länder stellen sich darauf ein, dass der Andrang in den kommenden Monaten noch zunimmt. Der Vizechef der Deutschen Polizeigewerkschaft Manuel Ostermann kritisiert im Bild, dass Innenministerin Nancy Faeser zuletzt mehr über Bargeldobergrenzen statt über die Zuwanderungsgrenzen diskutieren wollte. Deutschland ist erneut Mittelpunkt der Migrationskrise. Priorität hätten jetzt die Einführung von Grenzkontrollen, die Durchsetzung der vollziehbaren Ausreisepflicht und der Wille, illegale Migration nicht durch die Hintertür zu legalisieren, so Ostermann. Selbst innerhalb der Ampel rumort es, Manuel Höferlin, der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, fordert einen Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik. Höferlin zu Bild, Straftäter müssen konsequent abgeschoben werden. Auf der anderen Seite möchten wir die Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften durch die Einführung eines Punktesystems erleichtern. Techbeben erschüttert Amazon. 10.000 Mitarbeiter werden entlassen. Sie sind die Konzerngiganten der modernen Welt, doch jetzt müssen sie den Gürtel zunehmend enger schnallen. Der Online-Riese Amazon will rund 10.000 Mitarbeiter rausschmeißen. Der Stellenabbau in der Verwaltung und im Technologiebereich können noch diese Woche beginnen, berichtet die New York Times. Im Mittelpunkt der Kürzungen die weniger tagreiche Gerätesparte des Konzerns. Dazu zählt auch die Sprachsteuerung Alexa. Eingestellt wird der Dienst deshalb nicht, lediglich auf Effizienz getrimmt. Das könnte etwa die Folge haben, dass weniger neue Funktionen entwickelt werden. Die geplanten Entlassungen kommen kurz vor dem profitablen Weihnachtsgeschäft, der Hochsaison im Online-Shopping. Da zählt eigentlich jeder Mitarbeiter. Das zeigt, wie hoch der wirtschaftliche Druck bei Amazon sein muss. Die Amazon-Aktie musste in den vergangenen Wochen üble Verluste hinnehmen, als erste Aktiengesellschaft der Welt verlor der Konzern eine Billion Dollar Börsenwert. Zuletzt hat auch der krisende Facebook-Konzern Meta heftige Stellenstreichung bekannt gegeben. Twitter setzte unter Neuchef Elon Musk die Hälfte seiner Belegschaft vor die Tür. TV-Legende Jay Leno verunglückt schwere Verbrennungen im Gesicht. Er liebt teure Autos, jetzt wurden sie ihm zum Verhängnis. Talkshow-Legende Jay Leno hat durch einen Autobrand schwere Verletzungen im Gesicht erlitten. Das berichtet das Promi-Portal TMZ. Gegenüber Variety sagte Leno: Ich bin okay, ich brauche nur ein oder zwei Wochen, um wieder auf die Beine zu kommen. Der ehemalige Moderator der Tonight Show hielt sich am Sonntag in einer Garage in Los Angeles auf, wo seine Autos untergebracht sind. Plötzlich ging eines der Autos in Flammen auf. Wie es heißt, haben die Flammen Lennos linke Gesichtshälfte verbrannt. Sein Auge und sein Ohr sollen aber unverletzt geblieben sein. Der Moderator befindet sich jetzt in einem Krankenhaus, das auf schwere Verbrennungen spezialisiert ist. Von 1992 bis 2009. So wie von 2010 bis 2014 begeisterte Leno als Moderator der Tonight Show das US-Publikum. Seitdem lebt Leno seine Leidenschaft für Autos in der Serie Jay Lenos Garage aus. DFB-Ankunft kurz nach Mitternacht. Jetzt startet unser Wüstenabenteuer. Montagnacht um 23.32 Uhr Ortszeit landete die Nationalmannschaft nach sechs Stunden Flug aus Frankfurt in Muscat im Oman. Mit zwei Bussen ging es ins nahegelegene Kempinski Hotel direkt am Meer. Um 0.08 Uhr kamen die DFB-Stars dort an. Rund 30 Fans und Einheimische in Scheichgewändern bejubelten die Spieler. Bundestrainer Hansi Flick ging als Erster die Treppe zum Hotel hoch, grüßte freundlich in die Runde. Auch Thomas Müller, Josua Kimmich und Co. hatten gute Laune. Heute Nachmittag steigt das erste Training im Oman. Morgen findet dann die WM-Generalprobe gegen die Nationalmannschaft des Oman statt. Gut möglich, dass Flick da schon große Teile seiner wm 11 aufbietet. Der WM-Countdown läuft.